0: A pay t things
1: bem vindo ao nono episódio do podcast acorde música e psicanálise.
2: Hoje recebemos nossas convidadas Cariz Almeida, que é psicanalista e docente no Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e a nutricionista comportamental Brisa Batista.
1: Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati.
0: Hoje nós temos, no lugar de uma convidada, nós temos duas convidadas. Então sou eu, o Ricardo Pesati, Rafael Garbuio, a Carisa Almeida, novamente conosco aqui, já explicamos como isso aconteceu, e um, mais uma convidada especial, que é a Brisa Batista. Ela é nutricionista comportamental. Então, bem-vinda, Brisa, bem-vinda, Carisa. A obra que nós vamos analisar hoje é uma obra bem diferente das demais que fizemos até hoje. A a grande maioria das obras que nós tratamos sempre foram dos anos 60, 70. A mais nova aí dos anos 80 teve a do Tribo, que é um pouco mais recente. Essa música que nós vamos tratar hoje é um lançamento. Ela consegue ser mais nova que nosso podcast, que tem 90 dias. Ela, nosso podcast começou em agosto. Essa música foi lançada em setembro, ok? Convida a Carisa para falar conosco e falar um pouco dessa música. Boa noite, Carissa. Boa
3: noite, gente. É um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar aqui com a Brisa também. Essa música que chama Pretty Isn't Pretty Enough, essa última parte não está no, no título da música, é da Olivia Rodrigo, que é uma cantora americana de só 20 anos e que está fazendo bastante barulho no cenário musical com... A temática que ela traz, acho que ela é porta-voz de muita coisa dessa geração. E essa música em específico me tocou porque é, me parece que é uma música que fala muito da adolescência. É, bonito não é bonito o suficiente, ou bonita não é bonita o suficiente. Quem convive com adolescentes, talvez... Se dê conta de o quanto essa temática aparece na adolescência, né? As exigências, a aparência, as tentativas. Então, eu vou começar pensando, falando com vocês sobre a letra da música. começa falando sobre maquiagem, uma tentativa de passar uma maquiagem para esconder o rosto, mas que mesmo com a maquiagem não é o suficiente. Depois ela fala sobre parar de almoçar pular o almoço, parar de comer bolos nas festas de aniversário tomar remédio para ficar mais calmo é, e ela continua na letra falando que mesmo assim tem sempre algo de errado quando ela olha no espelho, que ela tenta ignorar mas é, isso é tudo que ela vê o que tá de errado nela que está por toda parte e que ela fica perseguindo esse ideal a vida toda. Então, na minha ideia, essa música toca em temas tão importantes para adolescência e para o mundo atual, tanto a questão da maquiagem, se a gente parar para pensar, por exemplo nas mídias sociais, no Instagram da vida, como as pessoas se apresentam. Então, até que ponto é importante se apresentar com essa maquiagem e que não dá certo. Depois ela toca num tema que a Brisa vai conversar com a gente bastante, né? Que é a questão dos transtornos alimentares. Então, ela fala de parar de almoçar, de parar de comer o bolo de aniversário, parar de comer doces. São coisas que a gente também escuta tanto entre a preocupação dos adolescentes com a forma e com a aparência. E aí um terceiro tema, que também é muito importante, que é essa, esses remédios para tentar ficar mais calmo. A medicalização da vida hoje em dia, que é uma epidemia, né? Muita gente, muito medicado para tentar ficar mais calmo.
2: Interessante, né? Nessa primeira fala da Carisa, olha o tanto de temas que se abrem a partir desta obra. E eu começo chamando a atenção para alguns detalhes da música, que evidentemente é objeto do qual a gente vai tirar todas as reflexões, né? Mas só na superfície dela, algumas coisas me chamam bastante atenção. Primeiro, o próprio uso, a artista, né? A Olivia, como também um símbolo deste momento, né? Que são essas cantoras que ficam muito famosas, muito talentosas e são muito autorais. É importante a gente lembrar que essa obra Ela é uma das compositoras Ela também escreveu a música, não sozinha Ela teve acho que duas pessoas que, que assinam a obra junto com ela Mas ela faz parte também da elaboração da obra né? Isso é, é, é bastante relevante Especialmente por aquilo que o Ricardo acabou de falar Ela é muito jovem Já tem uma abrangência mundial, podemos dizer isso E ela é muito jovem Mas é, ouvindo a música e Foi legal que a Carisa falou Já o primeiro tema que ela trouxe foi a questão da maquiagem né? Porque o texto já começa falando de de maquiagem. Essa música me chama muita atenção porque quando a gente ouve, é uma baladinha normal, né? Você poderia estar ouvindo essa obra e achando que ela tá falando de coisas muito corriqueiras do mundo juvenil, é, falando de uma festa num sábado à noite. Né? Não tem nada na música que nos... Eu tô falando da música enquanto o efeito sonoro apenas, né? A música sem as palavras, sem o texto. Não tem nada na música que pressuponha um, alguma coisa muito dramática, muito profunda. E a hora que a gente vai para o texto, Veja em um minutinho o que a Carisa já conseguiu depreender, né? É, é, tem muito drama aí dentro, né? Tem profundidade, etc. E a música não transparece. É quase como se a elaboração musical, o arranjo, a edição sonora fosse também uma maquiagem, né? Não, não tá completamente... Você tem que ouvir a música, você tem que entender o que ela tá dizendo para poder ver que os temas tratados não são tão não são tão leves quanto em um prim uma primeira audição tem um detalhe interessante também que me chamou a atenção desde o começo tanto a primeira... A, a... A primeira estrofe, a música, ela, ela é toda estruturada em uma sessão A e B, como é muito comum, né? Sessão é, balada A e B, né? Ficar se repetindo. Então, tem o, o texto com uma primeira parte musical, depois vem a parte do refrão e ficam se alternando. Essa primeira parte, que é logo o início da música, ela que é uma cantora de voz fininha, ela é o que nós chamaríamos de uma soprano, né? A voz mais fina, a, a voz feminina mais, mais, mais aguda. As frases do início todas vão descendo para o grave. Ela atinge notas que não são notas tão tão comum né, para a característica vocal dela. Então ela começa falando a primeira frase da música, em algum momento a gente vai ter tempo de tratar da tradução né, de uma versão, mas seria alguma coisa como ela diz comprei um monte de maquiagem tentando cobrir o meu rosto, comecei a pular o almoço, isso que a Carisa já trouxe e a frase musical vai sempre para baixo isso não é tão comum e isso de certa forma nos, nos dá vários indícios, né, musicalmente nos chama a atenção e, e a música ela está toda recheada desses elementos simples, maquiagem é, maquiados, mas estão presentes ali.
3: Quase como um convite pra gente interiorizar, pra gente poder mergulhar no que tem de mais íntimo, no que ela tá trazendo, né? Que são temas importantes, principalmente na adolescência. Acho que pela vida, mas principalmente na adolescência, né? Se a gente começar pela maquiagem, se vocês me permitem. Então, que cara que eu vou ter? A gente sabe que a adolescência traz algumas tarefas para qualquer ser humano. Uma delas é a gente descobrir e a gente construir um lugar para a gente no mundo, uma cara para a gente e que é diferente do lugar que a gente estava na infância. Essa tarefa da adolescência é uma tarefa muito doída e muito solitária, muitas vezes, porque eles também, muitas vezes, é um passo importante da adolescência conseguir se separar dos pais, né? E é um passo doído tanto para os pais, quanto para os adolescentes. Então, qual é a cara que eu vou ter? Como é que eu vou estar no mundo?
0: Interessante, Carisa, que os episódios que nós fazemos aqui no Acorde, eles a princípio são individuais, mas conforme nós vamos falando voltam outras coisas, né? Então, é, tem um episódio que é o episódio número 6, no qual a música, uma música dos anos 70, que chama The Hall of Mirrors, que fala sobre o espelho, que a pessoa vai se construindo no espelho e ela vai gostando, vai desgostando, vai mudando, vai fazendo e ela vai vivendo no espelho, chega um momento que ela acaba vivendo no espelho, e a gente diz que, ok, isso é o normal do ser humano, né? Aqui, de novo, a gente olhando em outra melodia, em outra letra, de outra forma, a pessoa se construindo com as dores do crescimento, né? Crescer dói, né? Você sai de uma posição de conforto da infância, vai para uma posição jovem, tem acompanhado alguns casos, que não é bem adolescente, né? Não é só adolescente, o adolescente, o adulto jovem, então, pessoas ainda com vinte e poucos anos, com essa, né, parece que ficou algo ali no, no passado, né que não foi completamente resolvido né e você acaba tendo um pouco de regressão e, e, e volta para esse mesmo ponto e está sempre falando disso, da imagem. É o se construir a partir do olhar do outro. né Você acha que o outro não te vê tão bonito quanto você gostaria que fosse. Né? E vai para esse lugar. Acho que a brisa pode ajudar bastante também nesse assunto, porque a alimentação é algo que a gente tem como, teria que ser consciente, mas é uma das coisas mais inconscientes que a gente faz. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balada. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida como a gente vai se alimentando, e isso constrói demais a nossa imagem. Como é, Brisa?
3: Ah,
1: em primeiro lugar, muito prazer estar aqui com vocês, compartilhando dessa, dessa discussão tão interessante. Esse trecho da música, ele me traz um pensamento que surge muito na clínica, né? no consultório do dia a dia, que é, que lugar eu vou ocupar no mundo? Que lugar eu ocupo no mundo? Então, que, que cara eu vou ter? Que máscara eu vou ter? E quando a gente traz isso para a prática na alimentação, na, a gente fala muito de autoestima né? na, no, no consultório. E as crianças, hoje, são criadas com pais que estão insatisfeitos com o próprio corpo. Então, é uma, 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 são jovens que viram a mãe depreciando o próprio corpo por muitos e muitos anos. Então... A, a imagem, e, e um filho é metade pai, metade mãe, se a mãe não aceita a própria imagem, como ela pode aceitar a própria imagem se ela é uma parte dessa mãe? E, e aí a gente vê a repetição do padrão alimentar, não só por questões culturais e não só porque é o que está disponível, mas também porque eu sou igual a essa mãe e eu eu não quero ser igual a essa mãe. Então, essa forma, essa apresentação, como que que máscara eu vou usar, que cara eu vou ter, que lugar eu vou ocupar no mundo, é, é algo que surge muito e que vai permeando a alimentação né, ao longo do de todas as fases da vida e as pessoas carregam isso. Eu recebo adultos, é, nem né, tão jovens, com essa questão ainda
3: latente. Estava pesquisando um pouquinho, nos Estados Unidos tem pesquisa para tudo, né? E tem muita pesquisa sobre transtorno alimentar. Tem uma pesquisa de 2015, 40% das meninas de primeira série, de primeira a terceira série, são as pequenininhas, de 6 a 8 anos de idade, é, querem ser mais magras do que são. 40% com 6 anos, 7, 8 anos. Com essa preocupação. E 81% das menininhas americanas com 10 anos, essa, essa também é de 2015, então mais antiga. Então, pode ser até que hoje em dia seja pior, né? Pós-pandemia, a gente viu, a gente vê um, uma onda, uma piora na saúde mental em todas as faixas etárias, né? Mas essa pesquisa de 2015 dizia que 81% dessas meninas americanas de 10 anos tinham medo de. De ser gordas. Então, uma das trilhas que essa música pode abrir... Para a gente conversar hoje... Pensar aqui... É essa questão da imagem... Da forma física... E do sofrimento atrelado a isso... E que muitas vezes é um sofrimento muito silencioso... É, eu estava lembrando de um filme que tá no streaming, que chama O Mínimo para Viver, em português, que é também sobre esse sofrimento com o próprio corpo, no caso, é, nesse filme é sobre anorexia, é um filme com o Keanu Reeves, é, e o que também fala desse descompasso, desse desconforto e da batalha que é. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Muitas vezes a própria família não entende. Uh... Então, acho que é uma boa... Ainda bem que vocês uh, tiveram essa ideia genial de convidar a Brisa também para essa conversa, para a gente também falar sobre esse sofrimento que a gente uh, acompanha com as pessoas que sofrem de transtorno com relação à imagem e transtorno alimentar.
2: O que vocês acabaram de dizer, né? Cada uma de um jeito distinto, mas resumindo no sofrimento que tá tá claro né que é o que movimenta a música tem duas frases que me chamaram a atenção desde o começo e de certa forma elas eu acho que elas evidenciam tudo isso de novo não só de novo porque vocês já disseram isso né é, é lógico que a gente, nessa música estamos tendo como objeto também a adolescência o início da vida a juventude mas são questões que extrapolam muito essa faixa, né? Jovens adultos continuam tendo isso com bastante frequência. Mas as frases que são muito simbólicas, para mim, é quando ela diz logo no refrão: e todos estão conseguindo. Eu acho que tem muito a ver com o que a Brisa disse agora há pouco, essa coisa da imagem, né, do de trazer as questões dos pais e, e, e isso que a Carisa também disse, de como eu estou sendo visto, como eu deveria estar sendo visto, né? Essa frase, e todos estão conseguindo, ela traz em si tantas questões, né? Quem são esses todos? Eles estão conseguindo o quê? A Carisa acabou de trazer números alarmantes, né? É, eu acho que nem todos estão conseguindo, seria o, o correto, né? E, mas veja, na cabeça da, do, do eu lírico da música, todo mundo está conseguindo, menos ela. E logo na sequência tem uma outra que diz, que também eu acho uma frase impactante, que ela diz assim: você conserta o que você odeia, ou as coisas que você odeia, ou alguma coisa desse tipo. Né? Este conserta com S, se fosse um conceito com C, seu, eu ia adorar, né? Concerto musical ajuda, mas o conceito com S é mais complicado: você conserta o que você odeia. Conserta baseado em quê, né? E como é, como se dá esse conserto? E o que será que ela tanto quer consertar? Ao final da narração poética da música, também deixa claro que, que é impossível, né? Ela fala, você ganha, ganha a batalha e perde a guerra. Ou seja, ela mesma, na sua imaturidade, né? Imaturidade no sentido de muito jovem, pouco experiente, ela também já percebeu que essa guerra é difícil de ganhar, né? Porque você conserta nem sempre o que precisa ser consertado. O que você odeia, será que realmente está odiando... Ou será que... e por que, que o outro está conseguindo e você não? Enfim, tudo isso coloca o ambiente bastante, bastante atual, né? Infelizmente, são questões muito atuais e que reverberam em todos os meandros da vida, né? E realmente faz, fazem a diferença.
0: O que você falou agora, Rafa, me lembra muito que a gente é bem psicanalítico, né? A gente acaba falando isso o tempo todo, que é não atingir a causa, né? Então, você vê muita gente que fica olhando o tempo todo para o sintoma né? e quer, quer, de alguma forma, é, melhorar aquele sintoma, porém, não ataca a causa. Então, resolver o sintoma, por exemplo, você vai lá... Óbvio, tem situações que o, se medicar é importante, mas muitas vezes você só ataca o sintoma com um benzodiazepínico, com alguma coisa assim... E você continua com a causa ali, gerando a dor o tempo todo. Né? Então, é, na alimentação é a mesma coisa. A pessoa vai lá e, e passar isso para Brisa, ela pode falar melhor, mas como que tem essa relação de causa e efeito nessas né? relações, Brisa?
1: Esse é exatamente o ponto. É, a maior parte das pessoas que chega no consultório, chega com uma queixa estética, uma preocupação estética e o corpo nunca é suficiente. Então, eu nunca sou suficientemente magra, suficientemente bonita e e, e muitas pessoas relatam, e eu falo né, no feminino porque a maioria é mulher, mas não que seja exclusividade mas muitos relatam que ah, mas há cinco anos atrás eu achava que eu tava muito pesada e agora eu vejo que na verdade não ah, eu achava que eu não tava bem e agora eu vejo que é agora que eu não tô bem e essa pergunta, então tá então quando você vai ficar bem? o que você de fato precisa para ficar bem com o seu corpo? o que você de fato precisa para ficar bem com a sua vida? e aí é que o, o acompanhamento nutricional pode de fato fazer algum efeito, que é quando a pessoa começa a olhar a causa disso então aonde tá a minha insatisfação que eu tô direcionando pra comida que eu tô direcionando pro peso e que eu não vejo solução e as pessoas conseguem as pessoas das mídias conseguem porque as pessoas do nosso entorno, da realidade do nosso dia a dia a minoria tá com aquele corpo perfeito aquele que a gente imagina ser o perfeito
0: só lembrando um caso bem atual né? o da Ana Hickman, ela Ana Hickmann ela é linda, é né? uma pessoa muito bonita. Eu já fiz eventos com ela no corporativo, uma mulher muito bonita. Ela estava se, sendo abusada no sentido de que ela não era bonita o suficiente, né? queria que ela fizesse plástica, fizesse algum procedimento passasse por alguma cirurgia para melhorar, né, e, e imagina se a Ana Hickman, ela, se ela precisa, então imagina o restante, né, das pessoas normais, né.
1: E eu acho que a, a, essa música traz essa angústia muito bem, né, porque eu não vou conseguir, eu, eu, eu aqui, uma pessoa normal, como é que eu vou conseguir, se a Ana Hickman não consegue, como que eu vou conseguir, né, quem consegue está muito inatingível, se é que consegue, porque, na verdade, a gente sabe que também tem muita, muita maquiagem, muito Photoshop, então é difícil saber o que é real.
3: E ocorreu aqui que, muitas vezes, a gente está falando desse... Dessa busca pelo perfeccionismo no, que, para elas ou para eles, e concordo com a Brisa, que não, não são só as meninas. Os meninos, às vezes, aparecem de um outro jeito, por exemplo, na academia, no, no ficar forte, de ficar musculoso, né? Então, não necessariamente aparece só deste jeito. Aparecem de jeitos diferentes, inclusive com os meninos. Mas essa busca de perfeccionismo pode ser num peso X... Às vezes ap aparece a pele, né? uma espinha, a gente, eles veem uma espinha, parece que é um vulcão, a gente mal enxerga a espinha. Ou às vezes aparece, por exemplo, em notas, em a performance acadêmica, né? Então, este, esta busca desse perfeccionismo é muito comum na adolescência. Às vezes, toma um colorido dramático. Uh, e a Brisa falou um pouco das famílias, né? A gente vê que, às vezes, a própria família não percebe a pressão que coloca sobre todos para que sejam bem-sucedidos sobre todos, né então, para um psiquismo um adolescente, para os outros também, mas a gente aqui hoje está falando um pouco mais da adolescência, está uh, abrindo um canal no podcast para olhar para o sofrimento dos adolescentes, né? Então, o um adolescente que está tentando achar o próprio lugar no mundo, tentando achar a própria voz, o próprio corpo, descobrir o próprio corpo, tem várias tarefas difíceis na adolescência. Esta pressão acaba trazendo uma pimenta, que pode ser perigosa e que a gente vê, né? Tem, tem casos muito dramáticos.
2: Quando tudo isso é meio permeado pelo conceito de beleza e na música, nessa música que a gente está tratando, fala muito disso, né? Bom, para começar pelo próprio título da música. É, se existe um conceito que se altera ao longo do tempo, é o que é bonito ou o que é menos bonito, né? E isso desde, se a gente pegar há cinco anos atrás a moda da roupa era, já era diferente. Se a gente for pensar há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, o, o conceito de, de, de beleza para a sociedade é, é, é o que tem de mais fluido. Né? Então, é, é interessante pensar essa, essa questão de se enquadrar e se enquadrar no que é considerado bonito, né, é uma guerra para ser perdida, e enquanto vocês falavam eu me lembrava, tem uma outra cantora tem nada a ver com a Olivia Rodrigo mas a hora que eu comecei a ouvir essa música conheci um pouco mais, na hora eu lembrei que é Alanis Morissette. aqui o Brasil gosta da Alanis né, eu já, é, é... Acho que o ponto principal que ela mais ficou conhecida foi no final da década de 90, primeira década do nosso século, mas ela nunca deixou de ser ouvida, e eu acho que é uma, é uma referência musical muito, muito importante. E quando eu fiz aquele comentário no início do, do episódio, falando que essa música que, que nós estamos tratando hoje, ela parece que vai dando uma enganadinha na gente, porque ela parece toda... Bonitinha, fofinha, e a hora que você entra para o texto, você vê que não é tão fofinho assim, que tá, está sendo, é, estão falando de, de questões bastante abrangentes e profundas. A Alanis Morset, nesse sentido, era muito isso, né? Tudo, a obra dela inteira é muito autoral e muito dessa forma. E tem uma música que eu fiquei lembrando, chama That I Would Be Good. Não sei se fez tanto sucesso aqui no Brasil, e, mas a música ela é uma resposta para tudo isso, né? Porque ela passa a música inteira dizendo que eu fique bem apesar disso, que eu fique bem apesar daquilo, e em, da, em muitos momentos da letra, que é uma letra muito autoral da, da Alanis é, ela diz que eu fique bem mesmo que eu engorde um pouquinho, que eu fique bem se eu não conseguir passar na prova e, e ela vai elencando uma série de questões que é, como, é quase como se fosse uma resposta a né? as questões que a gente mais encontra nesse período que essa música prata também,
1: né?
3: Seria uma resposta saudável, né? Que eu consiga ficar bem, mesmo não estando com o peso ideal, com a pele perfeita. exata, Com skincare feito, cabelo, chapinha, sei lá, chapinha ou não chapinha, depende da moda. É, mas que eu possa me sentir bem sendo quem eu sou, sendo autêntica, com falhas. Claro que sou humana. Este lugar é o lugar da saúde que muitas vezes é difícil para eles chegarem. Então, voltando até que ponto a pressão para ser bem-sucedido não, não dificulta ainda mais esse caminho, que é um caminho difícil, né? Com muitas curvas, com muitos percalços, muitos tropeços. E chegar nesse ponto da música, Rafael, que você lembrou, é estar numa condição de muita saúde mental, né? Poder é, estar contente com quem se é, com, a, com o nosso colorido autêntico, com o nosso jeito próprio de estar no mundo
0: sem filtros,
3: sem filtros, ter uma autenticidade emocional.
0: Eu tive uma analisando um bom tempo. Ela tivemos alta, ela está numa situação boa durante uma grande fase da vida dela ela brigava muito com o cabelo, porque o cabelo dela era todo cacheado era grande, e ela alisava e ela não gostava do cabelo e ela passou uma boa fase do, do final da infância, adolescência, brigando com o cabelo, aí ela entrou na faculdade, chegou lá na faculdade um monte de gente com o cabelo cacheado, e ela percebeu que o cabelo dela daquele jeito era bonito, ela fez as pazes com o cabelo dela e vida que segue, foi uma das partes que ela que ela elaborou e começou a viver melhor, mas é, a moda muda, como o Rafael acabou de dizer, né? E a gente olhar para algumas coisas também e a gente é, entender e elaborar. Falar, olha, eu... Né? Eu conheço amigos que são baixinhos e a pessoa sofreu muito tempo porque era baixinho. E um dia ele fala, cara, eu sou baixinho mesmo e pronto, vou ser baixinho a vida inteira. Ou vou ser alto, ou vou ser magro, ou vou ser loiro, ou vou ser negro, ou vou ser índio. As pessoas são o que elas são, né? E a partir do momento que elas passam a, a se importar, menos... Com a cor dos olhos, né? Como dizia o Bob Marley, o mundo vai ter muito mais paz o dia que a cor da pele for tão importante quanto a cor dos olhos, né? Que isso não, não fizer mais diferença, realmente a gente vai caminhar para o mundo de paz. Então, a gente poder se aceitar e, e passa também por aceitar o outro. né? A gente tem que começar a olhar para o outro e, e ter paz com ele também. A
1: maior parte das pessoas que no acompanhamento nutricional encontram bons resultados, elas conseguem fazer o caminho contrário, de começar a gostar de si e a partir do gostar de si se cuida, e ao se cuidar o peso melhora a saúde melhora, e aí se cuida ainda mais, e aí presta atenção na alimentação, daqui a pouco tá conseguindo, né, prestar atenção na, no que veste, de uma forma diferente, dá, fazendo exercício e, e aí é que realmente acontece um bom resultado quando a pessoa tá ali na, focada na, na, no sintoma normalmente não sai do lugar patina muito. Mas quando inverte, quando vai para eu gosto de mim, então eu me cuido. Aí flui muito
3: bem. Abrir mão, né? Do próprio do narcisismo, dessa pressão para ser perfeita e consegue aguentar as imperfeições humanas, os contratempos, é, as falhas humanas que todos temos, e se encantar com quem se é. Mesmo com as falhas. Gira ao contrário, né? O que muitas vezes a gente escuta, a pessoa quer que a gente tire todas as dificuldades da vida da pessoa. Que ela possa ser aquela perfeição que ela almeja. E ninguém, ninguém tem esse poder, né? Mas se ao contrário, a pessoa consegue se encantar com quem se é, aí quem sabe pode... Fazer isso que a Brisa está falando. Cuidar melhor de si, se apresentar melhor. Fica mais bonita, mas é porque vem de dentro, né? Não vem de fora num número na balança, ou uma pele X, ou um cabelo Y. Então, eu vou pedir sua autorização, Ricardo, para dizer que eu não acho que foi a, a universidade que mudou o olhar da sua ex-paciente. Mas eu vou arriscar aqui dizer que talvez ela estava diferente, conseguiu achar a própria turma. Porque quando não está diferente, pode até estar tá num ambiente que todos estivessem cachê, cabelo, todos tivessem cabelo cacheado, mas ainda assim ela estaria se sentindo é, deslocada. Então, ela, ela já devia estar diferente internamente, o que permitiu que ela encontrasse a turma, percebesse que tem mais gente como ela. Encaixou. Isso. Já estava encaixada, né? Já estava bem, né? E é impressionante. Quando a gente está melhor, a gente acha a nossa turma com mais facilidade.
0: É, depois de dois anos de análise, alguma coisa acontece. Né? Reconhece,
2: né? <risos> Mas, sabe, falando de análise, eu já tive a oportunidade muito recentemente de conversar com a Carisa e o Ricardo junto sobre quem procura um processo psicanalítico e não aguenta, e por algum motivo para, né? Se frustra, não, enfim, não, não investe até o fim. Eu queria muito ouvir da Brisa como é que é, no caso dela, quem vai para o consultório dela de uma forma específica, porque quer emagrecer ou porque, não sei, quer, vai em busca de uma alimentação mais saudável, né? Eu imagino que tenha dos, dos, dos dois casos. E, e que não aguenta ou que, por algum motivo, interrompe. Se, se, é, se é comum, se você consegue perceber antes, Brisa, e de repente falar, hum, essa pessoa que talvez não, não consiga.
1: Olha, a maioria das pessoas some do consultório. E eu, muito pouco, tenho de retorno, né? Para entender por que, que ela foi. Se ela foi porque ela conseguiu achar um caminho de alimentação que faz mais sentido para ela e ela está mais feliz, e ela está se alimentando bem, ela está satisfeita, ou se ela simplesmente desistiu. Então é muito difícil mensurar isso de verdade. Mas algumas pessoas, quando surgem, né? Quando surge um, um retorno, a maioria delas mudou algo significativo. Por exemplo uma uma paciente minha, né, que depois sumiu. Não sei o que aconteceu com ela onde ela me manda uma mensagem. Olha, eu lembrei de você, eu tô te mandando essa mensagem só para te dizer que eu tô muito bonitinha viu? Eu... E, e no, no acompanhamento dela a gente entendeu que uma das dificuldades para ela se alimentar bem é que ela não se sentia em casa. Ela tinha se mudado recentemente pra uma casa que ficava dentro do terreno da casa da mãe e aí no acompanhamento que a gente entendeu que ela não, ela não se sentia em casa, ela não conseguia comer como se ela tivesse né, possibilidade de fazer como ela quisesse. E aí a gente entendeu isso e foi, um, né, foi um, uma virada. E ela falou, olha, eu tô super bonitinha, tô fazendo tudo bonitinho, eu achei o meu lugar na minha casa, eu tô ótima. E aí ela não precisa mais de mim, porque ela entendeu. Porque a Hoje, por sorte ou por azar, a gente tem muito, muita informação nas mídias sobre alimentação. Então, é muito fácil achar informações equivocadas, mas é muito fácil achar boas informações também. E o que eu percebo que é o mais difícil para as pessoas é esse acompanhamento para entender como fazer aquela alimentação que ela sabe que ela precisaria fazer. É, e é esse o meu foco de trabalho mesmo, é ajudar a pessoa a entender o, por, o que dentro dela a impede de fazer aquilo que é bom para ela. Seja pela estética, pela saúde, porque no fim das contas, se ela faz o que é bom para ela, tá tudo certo, né? Se ela fica feliz com... Com 120 ou com 70 quilos ou com 50 quilos, se ela está feliz, se ela está vivendo bem, se a saúde dela está tá boa, o resto é resto, né? Então, eu tenho pouca facilidade para mensurar, mas eu percebo que, às vezes, pequena virada de chave pode ser muito importante. Deixar de tomar refrigerante. Quantos anos... Uma pessoa que para de, de tomar refrigerante vai viver sem aquela química que é tão prejudicial. Isso já é saúde, isso para mim já é resultado. Mesmo que ela não perca nenhum quilo, mesmo que ela não, não chegue naquele sonho que ela, né, que ela se propôs de início.
0: Eu estou pensando aqui, a gente conseguiu fazer hoje uma equipe multidisciplinar, que é algo importante em alguns, algumas terapias, né? Então, até na, na psicanálise, muitas vezes a gente precisa trabalhar junto com um psiquiatra quando é necessário uma medicação. Uh, em algumas situações vai é precisar de atividade física, outras outras é vai precisar também de de alimentação, que é o que a gente está falando aqui hoje, então nem, nem sempre ficar naquele lugar do, do, do terapeuta, né, o psicanalista, que é ah, comigo que eu resolvo tudo, eu não, não gosto muito da, dessa posição de eu, desse potente que vou fazer tudo, né? eu, eu admiro muito quando é possível ter cooperação, né? essa cooperação de profissionais de, de conhecimentos diferentes que vão complementar aquilo que a gente faz. Então, imagina a Brisa também, alguns desses pacientes, eles fazendo terapia. Né? que a pessoa chega com, muitas vezes, é ansiedade. Né? Eu acho que um dos, a compulsão alimentar, um dos principais motivadores é a ansiedade. E aí, por mais que você fale no racional com ela do quanto ela tem que comer, quanto ela tem que colocar ali de ingestão de alimentos diariamente, se ela não for, de alguma forma, lidar com essa ansiedade em alguma outra atividade, que seja, não seja psicanálise, mas que seja uma atividade física que, que resolva essa situação, alguma coisa para lidar com essa ansiedade, a, fica bem é, restrito o campo de atuação na nutrição. Né? Para quem está ouvindo aqui, é, muitas vezes vai estar tá olhando só o, o, o sintoma por um ângulo. São vários ângulos que a gente precisa estar tá sempre olhando para ser uma, uma, uma atuação mais completa.
3: Mesmo no caso de anorexia, né? os casos graves de anorexia é, são muito sérios. É um tratamento multidisciplinar muito, muito importante, não é só com um profissional, né, então tem, na equipe tem nutricionista, tem psiquiatra, tem psicanalista, porque são quadros muito graves. Na mídia tem, vira e mexe, tem casos de gente famosa que morre, né, com anorexia. Eu lembro que alguns anos atrás, uma aula que eu acabei dando sobre isso, é, tinha uma modelo italiana famosa que morreu, Lembram? Não sei se vocês lembram. Então, é, sim, é um alerta importante esse seu, Ricardo, porque a gente não sabe quem está escutando a gente, né? Então, dependendo, um quadro sério, grave, necessita desse suporte, desse amparo nosso, de profissionais de várias áreas, junto com a família também. Transtornos
1: alimentares são coisas muito sérias, são multidisciplinares, sim. Não há como um profissional dar conta de tudo isso. Mas até que um transtorno alimentar se instale, né, caracterizado, diagnosticado, que precise, existe um antes que é um comer transtornado, não é ainda um transtorno alimentar. E esse comer transtornado, ele está presente em todos os lares, em to nas nossas vidas, em pelo menos algum momento, né, nós olhamos para a comida, para o corpo e para o comer de uma forma transtornada. O transtorno alimentar é quando isso vai se agravando, isso vai se intensificando, vai juntando com outras questões, além da, da, né, do comportamento alimentar em si, e aí gera aí um, né, um, um grande problema na vida da família toda. Né? Não, não é algo que afeta uma pessoa, é algo muito sério. E, e a anorexia ela é muito chocante, inclusive visualmente, ela é muito complexa. Mas a gente vê transtornos alimentares de outras maneiras, como por exemplo, esses, essas pessoas que fazem exercício físico de uma forma exagerada e não são os atletas, né, porque atleta já é uma, é uma, uma categoria aí um pouquinho diferente... A gente vê transtornos alimentares ligados a um excesso de saudável. Então, aquela pessoa que não consegue comer nada que não seja absolutamente saudável também está com transtorno alimentar. Então, é um espectro muito grande de, de pequenas coisas que vão contribuindo e que vão se somando... E que é preciso a gente ter muita atenção no que a gente coloca, no que a gente diz, no que a gente apoia né, nas mídias, no que a gente compartilha. Pode ser muito sutil esse comer transtornado. E ele está presente no início dos transtornos, sempre.
2: E vale destacar também a complexidade de que os, o, o, os sintomas, a aparência, né, para voltar a falar da da questão principal da música que é a maquiagem que é o disfarce que é o não o não entendimento de quem vive a situação também deve ser cuidado né vale lembrar da música que ela fala comecei é, começa a pular uma refeição começa a deixar de comer o bolo né um pedaço de bolo uma coisa que parece tão simples e até saudável é, mas nem tudo é só o que parece né é a partir daí que se inicia isso, uma situação que parece corriqueira como essa, em um ambiente em que as coisas estão desajustadas e que não tem o suporte que precisa, especialmente nesse momento, isso vai se desenvolvendo e pode chegar nessa, nessas situações limites, né? Como a anorexia, a bulimia e etc.
3: Às vezes, viver num ambiente em que a gente não pode controlar nada, a única coisa que nos resta é controlar quanto que a gente come, controlar qual o peso que aparece na balança, né? Então, é uma situação séria esta da anorexia. Eu fiquei aqui pensando, me colocando no papel, de repente, de o que eu falaria para pais que possam estar tá nos escutando. Talvez, acho que a Brisa também uh, pode complementar, lógico, mas a importância de estar tá próximo, mesmo nessa fase da vida em que eles estão se desgarrando... Estão descobrindo o lugar deles no mundo... Mas a importância dos pais estarem atentos aos sinais... A avaliar a gravidade de mudanças... Por exemplo... De repente começa a desmaiar... Ou de repente... Desenvolve, começa a fugir de situações sociais... Começa a se isolar... É, mudanças grandes... De jeito de comportamento são podem ser alertas importantes então Talvez o que eu mais gostaria de falar, quando eu escutei essa música, foi como ajudar os pais, amparar os jovens de modo que haja um crescimento emocional. É difícil essa tarefa de crescer emocionalmente, não é fácil. E os jovens precisam, os jovens e as crianças, né, que estou também no papel de defesa das crianças, precisam dessa de uma família que ampare o crescimento emocional que aguente as turbulências da vida emocional, que ensine-os a lidar, aumentando a capacidade de lidar com problemas, com frustrações. Então, uma outra parte da música é essa história da medicação. E até nesse final de semana saiu no jornal é, uma, no estado de São Paulo, uma reportagem com uma psiquiatra sobre a medicalização da vida de todos nós, né? Como se a gente estivesse desaprendendo a lidar com frustração, a lidar com a dor emocional. Talvez uma outra coisa que a gente poderia tirar dessa música é como ajudar os pais a ensinar as crianças, os jovens, a lidar com a dor emocional, a crescer, a aumentar o músculo para lidar com perdas, tropeços, para lidar com a vida, né?
0: No entanto, Carisa, quantos pais... Também não usam algum ansiolítico, benzodiazepínico, alguma coisa. Né? A gente está numa situação hoje, eu vejo... Outro dia eu fui fazer um, um check-up no hospital e quando a mulher começou, ah, o que você toma? Eu falei, ah, eu tomo remédio X para pressão. E que mais? Nada. Como assim, você não toma nada? Não, não tomo. Ela ficou surpresa, falou, olha, na sua idade... Nesse hospital aqui é raríssimo alguém que não toma nada, né? que não está usando algum medicamento contínuo para lidar com algum sintoma emocional. Hoje é assim: você vê, numa cidade como São Paulo, no meu círculo de conhecimento, mais da metade usa alguma coisa. Ou para dormir, ou para acordar, ou para. Né, para ter mais atenção, para todo mundo. É normal hoje todo mundo se colocar em alguma caixinha: ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho TDAH, eu tenho alguma coisa, e tome remédio. Né? É, deixar claro: não, isso não é um discurso anti-remédio. Os remédios têm sua função, os remédios, quando bem usados, são importantes, tá? Mas essa epidemia que a gente vê hoje, é, eu vejo como um, um exagero. Uma coisa que seria um... Uma saída, né? Como se você realmente está tendo dor, é importante usar algo para dor. Mas quando você passa a usar aquilo o tempo todo, tem, tem uma diferença grande, né? Entre dor e sofrimento. A dor, se é algo pontual, você vai lá e toma alguma coisa para suportar aquele momento de dor, né? Você teve uma, um trauma, você, né, um braço, por exemplo, você fraturou ali, você vai tomar uma coisa para dor pontual, né? Dor. Agora, sofrimento é aquela coisa constante que fica e continua. A tomar remédio para o sofrimento, a gente tem que entender o que está acontecendo. Se o remédio é para dor, é uma situação. Se o remédio é para o sofrimento, é algo bem diferente. Né? Então, entender essa pontuação aí, o que, que a gente está fazendo com esses remédios.
3: É, eu acho que é um alerta importante, não é verdade? De maneira nenhuma é um discurso anti-medicação, medicalização. Mas como ajudar a lidar com essa vida emocional que às vezes está lotada, que está carregada, que não cabe mais nada, inclusive nos adultos. Entender que tem o que fazer a vida emocional, enfim, que tem o que fazer, é possível desenvolver mais musculatura emocional. E que é uma tarefa para a vida, para todos nós, né? desenvolver essa musculatura para lidar com a vida emocional. Uma, aumentar a nossa capacidade de tolerar turbulências.
2: Eu acho relevante a gente citar também que essa música chegou ao podcast trazida pela Carisa, mas de uma forma que é interessante. Em tendo sido é, é, citada, né, ou indicada por pacientes jovens. E o que que me chama a atenção, né, a questão da identificação, de buscar o apoio, de traduzir uma tradução entre entre as pessoas, às vezes, mais para o lado do inconsciente, né? Quantos adolescentes escutam essa música e talvez nem tenha todo o cuidado de, de penetrar nesse texto como a gente tentou fazer, e, mas de alguma forma fala, né? Dialoga, é, encontra eco. E, e como que ajuda, né? Como que a arte ajuda nesse momento também, né? De, de nem que seja assim, olha, não sou só eu.
3: Sem dúvida, é verdade. Os adolescentes que acabaram me mostrando, Olivia Rodrigo, conheci através deles. E essa não é a única música, eles trazem outras, tem outra que é Jealousy Jealousy. Come, come. Assim, muito jovem e que fala essa linguagem deles. Acho que fala muito bem e concordo com você, Rafael. Eu acho que o próprio inconsciente traz para as sessões né, os temas. Eles conversam com a gente, às vezes, através das músicas que eles trazem, dos filmes, das séries. Eles... Vão trazendo a pauta do dia para a gente pensar junto.
0: E, a, e às vezes é um pedido de ajuda, né? Inclusive.
3: Sem dúvida. Bem lembrado.
0: O nome desse disco é Guts. A tradução é bem forte de Guts, tá Que é ter entranhas, né? Vamos usar um termo mais bonitinho. É ter realmente entranhas, tá? Entranhado. Isso é uma coisa forte que vem lá de dentro. Visceral. Visceral. visceral, exatamente. É visceral, é muito interessante, né, olhar por esse lado porque essa é a função da arte. Eu gosto, tem muita arte que aqui a gente traz aqui normalmente é a arte que nos toca, né, que nos toca e toca a sociedade, né. Então toca de que forma? Por que, que nos tocou? Onde se tocou é porque é alguma coisa que a gente sente ali, alguma é ferida aberta nossa a que a gente vê aberta na sociedade. O que está tocando isso, né? Por exemplo, quando ela fala aqui do apoio externo, né? assim, ela coloca aqui da roupa, né? eu comprei todas as roupas que me mandaram comprar, né? e mesmo assim não funciona, não, não resolve, não é isso. Né? É, eu persegui um ideal idiota, e é, é, inclusive ela usa um palavrão, é, I chase the sun Dumb ideal my holy fucking life porra da vida, né, e, e fiquei perseguindo esse ideal, esse ideal idiota durante toda a porra da minha vida, pra quê? E nada disso importa, e nada disso acaba, você simplesmente se sente uma shit, uma merda repetida às vezes, over again. Então, é guts mesmo, né? visceral, é, é na orelha. Vá lá e diz, olha, eu, não, eu tô fazendo o que disseram para eu fazer e não funciona. Como assim? Me deram as respostas erradas. Talvez eu não tenha formulado a pergunta correta e a resposta que veio foi mais é, não conveniente ainda. Né? não foi uma resposta que satisfez o que eu precisava e eu fiz o que me disseram. Na, 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 na terapia é tão normal, né? o, o analisando, e o que, que eu faço? Aí você olha, você dá, aquela, né? você dá aquele olhar né? de, olha, não, não sou eu que vou dizer o que você vai fazer. Né? A gente não está aqui para dar a resposta, não é coaching esse papel que nós temos. E é um papel onde a gente ajuda a pessoa a achar o caminho dela. Né? A gente vai fazer esse, esse caminho ao lado dela, tentando auxiliá-la a achar o caminho dela. E vai ser o caminho correto? Nem, não sabemos também que é o correto ou não. Né? Não tem exatamente essa palavra correto. Tem o que a gente viu que é o que tem mais, mais tendência a lidar com aqueles sintomas que ela vem apresentando. E com o tempo lidando melhor com os sintomas, a vida começa a ficar mais leve. Como a Brisa falou da, da paciente que eu ligou para ela, olha, eu tô me sentindo bonitinha. Imagina, é bem isso, né? Olha, eu... E talvez ela nem mudou tanto fisicamente o olhar dela que mudou. Né? E a hora que você consegue olhar o, o mudar o seu olhar, muda a vida, né? Porque a vida é aquilo que nós enxergamos. E de acordo com o olhar que nós temos, nós vemos de um jeito ou de outro. À medida que a gente consegue mudar esse olhar enxergamos a vida, a vida muda. É interessante, né? Isso é psicanalítico.
1: Esse trecho da música... Né? a minha vida toda, me chama muito a atenção. E é uma coisa que eu escuto muito. É... E eu fico pensando que vida toda é essa de uma menina de 20 anos. De que, né? que peso é esse? Ela está carregando... Há quanto tempo ela está carregando esse peso? Será que esse peso é só dela? Porque com 20 anos, essa vida não é tão toda assim. Ao é contrário, ela ainda vai acontecer. E eu também escuto muito né? nesse sentido... É... Ai, a vida toda eu fui magra e agora eu engordei, agora eu não sei o que fazer. E aí a pessoa tem ali 20 e poucos anos, eu falo, tá, mas que vida toda é essa que você foi magra? Vamos olhar. Porque até ali, os 14, você era adolescente. Como é que era na adolescência? Antes, né, na infância. E aí na adolescência é de fato uma transformação. Então você não, não é você ainda, você tá mudando de algo que já foi para algo que virá. E agora você tá né? Com 20 e pouquinho, você tá chegando agora que você vai saber quem é você, que corpo você tem, como você vai se relacionar com esse corpo. E a autoimagem é, é aquela coisa rígida, né, de que a vida toda eu fui. Eu sempre trago essa reflexão para as clientes, né? Que vida toda é essa que você tá tá carregando com tanto peso, né? Porque para a maioria delas ainda tem muita coisa. E para mesmo aquelas que já estão, aquelas pessoas que já estão um pouco mais velhas, gente, ainda tem tanta vida, que vida toda é essa? É, um, é um, uma reflexão que, que esse trecho da música me chamou muito a atenção, essa
3: sensação de vida toda. De verdade, é uma, uma música que tem muitos ecos, né, das falas dessa, dessa faixa etária, né, e mesmo... As outras músicas da Olivia Rodrigo, eu convido vocês a escutarem, porque as outras também trazem muito desse universo da adolescência, com, com o sofrimento, mas com a beleza, com a revolta, tem algumas músicas que são enfurecidas, é, mas com, é, que traduz essa, essa fase de vida, que é ao mesmo tempo muito cheia de vida, pulsante, né? interessante. Então, eu queria convidar vocês a conhecerem o resto do... Ela não tem muitas músicas, são só dois álbuns, ela é muito jovem, só tem 20 anos, eu tenho a impressão que essa menina ainda vai fazer muito barulho por aí. Como disse Rafael, são músicas autorais, ela tem bastante sucesso, bastante sensibilidade para traduzir o que acontece é, no mundo interno dela e no mundo interno dos adolescentes.
2: E como disse a Brisa, a vida toda dela. Os incríveis 20 anos.
3: Uma mocinha, né? Só mocinha ainda.
0: No episódio passado, a gente falou do John Lennon. Teve uma parte que a gente parou para olhar, né? Ele tava lançando lá aquele disco, o Ono Band. Ele já era um ex-beatle. Ele já tinha mudado o mundo. Era uma das pessoas mais conhecidas do mundo lá. Um monte de coisa aconteceu. Ele tinha 30 anos parecia assim, quando você fala, né parece cara né é um John Lennon e para nós, né, como ele sempre foi mais velho, ele enquanto vivo, ele era mais velho que eu, né e você olha ele como uma pessoa mais velha, mas hoje da idade que temos e olhamos para ele fala, olha, o cara tinha 30 anos quando ele fez o Plastic Ono Band ele já era um ex-Beatle, ele já tinha feito uma banda, já tinha cantado nessa banda, já tinha mudado... Marcada a história marcada a história do, da música do planeta, já tinha se separado da Banda, já estava fazendo um albussolo, já estava no segundo casamento, já tá. tinha 30 anos. Então, você vê a, o quão rápido é isso. Isso acontece com alguns.
1: Eu fico muito impressionada com a alma do artista, né? Não é, não é uma alma qualquer, né? São pessoas que vêm com uma sensibilidade muito especial e que conseguem traduzir cada um, né, em todas as artes, a sua maneira, é, sensações, emoções e situações de tantas pessoas... E é tão pesado, né, ser porta-voz de tanta coisa. Essas pessoas são pessoas muito especiais. Os artistas são muito especiais e são incríveis mesmo.
0: É verdade. Carize, muito obrigado por trazer essa música, porque é, nos interessa muito ser o mais diverso possível dentro desse contexto da arte. Então, isso é um lançamento. Essa música, o nosso podcast, está agora. Esse aqui vai ser o, o nono episódio. Então, foram 90 dias aí de podcast. A música é mais nova que o nosso podcast. Imagina.
3: Talvez é a cara do podcast de vocês, né? O trazer um pouquinho de tudo para fazer as pessoas pensarem, é, olharem para a vida, quem sabe, de uma maneira um pouquinho diferente, ou pelo menos questionarem, se questionarem. Bom, queria agradecer o convite de vocês, possibilidade de falar sobre essa música, sobre esses temas, companhia da Brisa. Foi muito legal. Agora, com mais um, né, com mais ela aqui, para dialogar, para trazer a vivência dela, o ponto de vista, a experiência. E, como sempre, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.
0: Muito obrigado
2: também. Obrigado, Carize e Brisa. Tá sabendo que a
1: gente também tá no Instagram? acorde.musica.psicanálise Até já! Acorde, Música e Psicanálise Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati Produção de áudio Vinhetando